0: Cześć! Dzień dobry! Dzisiaj opowiem Ci kilka słów o tym, co robię, kiedy się czegoś boję. Zaczynajmy! W ciągu kilku ostatnich lat poświęciłam mnóstwo czasu i pieniędzy, aby uczyć się pod okiem specjalistów od relacji, rodzicielstwa i rozwoju osobistego za wielkiej wody. Wszystko zaczęło się od dnia, w którym poczułam, że doszłam do ściany i potrzebuję konkretnych narzędzi i wskazówek, jak wyjść z kryzysu małżeńskiego i jak wychować dzieci zgodnie z moimi wartościami. Jak budować życie, o jakim marzę i relacje, z których jestem zadowolona, nawet jeśli ludzie wokół mnie nie okazują chęci współpracy. Ten podcast da Ci odpowiedź na te pytania. Nazywam się Agnieszka Pieniążek i witam Cię w podcaście Powstań i Świeć. Jest trochę rzeczy na tym świecie, których się boję, natomiast chciałam Ci opowiedzieć dzisiaj o jednej z nich, która dla mnie samej jest niezmiennie zaskoczeniem, ale jednak jest i nie mam pojęcia, dlaczego akurat tak to wygląda w moim wypadku. Mianowicie boję się bólu, nawet nie w momencie, kiedy już go doświadczam, ale generalnie boję się bólu w przyszłości, boję się doświadczania silnego bólu, tego, że kiedy na przykład, jeżeli bym zachorowała na coś, to, że ten ból będzie mi towarzyszył. Nawet nie boję się, jeżeli chodzi na przykład o chorobę, różnych rzeczy związanych z tym, że coś stracę w ten sposób i tak dalej, tylko przede wszystkim towarzyszy mi właśnie obawa przed tym doświadczeniem bólu. I niedawno czytałam taką książkę, tytułu, ale to, były, to był zbiór opowieści Snutych przez kobiety, które doświadczyły różnych trudnych dla siebie wydarzeń, i one opowiadały po prostu o tym, jak z odwagą przeszły przez te wydarzenia i jak obróciły te trudne wydarzenia na coś dobrego. I to były opowiadania, które miały służyć takiej inspiracji, pokrzepieniu, zachęcie i pokazaniu, jak można sobie radzić z trudnościami. I wiele z tych opowieści dotyczyło właśnie różnego rodzaju chorób nagłych chorób. Ym, czasami bardzo poważnych chorób albo choroby właśnie tej kobiety, która to opowiadała, albo swojego dziecka, albo kogoś innego z bliskiej rodziny. I byłam sama mocno zadziwiona tym, że kiedy czytałam tę książkę, pamiętam, czytałam ją będąc w, w Nowym Jorku, je, je, jeżdżąc metrem w, w różne miejsca, wyciągam tę książkę i czytałam. I byłam sama zadziwiona, że za każdym razem, kiedy pojawiała się opowieść właśnie dotycząca ym, choroby jakiejś i związanego z nią bólu, to ja doświadczałam takich fizjologicznych symptomów y, strachu. Y, czyli siedziałam w tym metrze i czułam jak coraz bardziej, coraz szybciej zaczyna mi bić serce, w brzuchu jakieś takie nieprzyjemne motyle się pojawiały, gula w gardle i generalnie takie... Bardzo nieprzyjemne doznania w całym ciele. Dość silne i intensywne. I to nie był pierwszy raz dla mnie, kiedy właśnie w taki sposób doświadczałam jakiegoś zetknięcia się z tą tematyką, która przeradzała się u mnie właśnie w, w jakieś silne, nieprzyjemne doznania i emocje. Przede wszystkim właśnie tego strachu. Strachu przed tym że coś podobnego mogłoby się wydarzyć mi. I dlaczego Ci opowiadam o tym czytaniu książki? Anowicie, yy, mianowicie dlatego, że yy, ja czytając yy, ją i doświadczając tych nieprzyjemnych, dość silnych doznań w ciele, ja nie rezygnowałam z jej czytania. Wprost przeciwnie. <śmiech> Wprost przeciwnie. Yy, mianowicie to było takie bardzo świadome i dobrowolne wystawianie się na jakby przedsmak pewnego doświadczenia po to, żeby to doświadczenie oswoić w sobie. I my bardzo często mamy taką naturalną reakcję, że kiedy boję i pojawia się jakiś, jakikolwiek wyzwalacz do tego strachu, jak w moim wypadku było to czytanie o innych ludziach, którzy przeżywali coś takiego, czego ja się boję, to mamy naturalną reakcję, żeby po prostu unikać tych wyzwalaczy. Bo nie chcemy się bać i wydaje nam się, że najlepszym rozwiązaniem będzie po prostu jakby uciec od tego, będzie zrezygnować, zostawić, że dla mnie lepsze będzie to, jeżeli ja będę unikać tych elementów, które wywołują mój strach. Natomiast ja Ci dzisiaj powiem, że w większości wypadków to jest droga, która będzie prowadziła Cię do coraz większego zniewolenia przez Twój własny strach. Jeżeli my zaczynamy unikać rzeczy, które są wyzwalaczami dla naszego strachu, dla naszego lęku czy strachu, to zaczynamy być niewolnikami swojego własnego lęku. I co gorsze, on zaczyna się rozrastać. Nasz lęk, nasz strach ma tendencję do rozrastania się. I za każdym razem, kiedy my zaczynamy unikać czegoś, to dla niego, jakby dla tego naszego strachu jest to informacja, aha, to jest coś, czego naprawdę trzeba się bać, jakby jeszcze bardziej musimy pogłębić tą reakcję i może na wszelki wypadek jeszcze roz, rozszerzyć ją jakby na kolejny, kolejny ułamek, kolejny obszar, który jakoś jest powiązany z tym wszystkim. I Jednym ze sposobów na to, żeby radzić sobie ze swoimi obawami i lękami, to jest świadome wystawianie się na rzeczy, które są wyzwalaczem dla tych obaw i po prostu pozwolenie sobie na to, żeby te doznania, które wtedy się w Tobie pojawią, żeby one po prostu przez Ciebie przepłynęły. One są nieprzyjemne, one są bardzo nieprzyjemne czasami, ale te nieprzyjemne doznania Cię nie zabiją. A ten moment, kiedy ja czytałam te opowiadania, ja sobie nawet właśnie świadomie powtarzałam w głowie, okej, okay, teraz jest mi nieprzyjemnie, kiedy ja to czuję, ale ja wiem, że doświadczenie tych emocji teraz i pozwolenie jakby oswojenie się z nimi, pozwolenie, żeby moje ciało sobie z tym wszystkim poradziło, żeby te emocje przeze mnie przepłynęły, to jest kolejny drobny ruch w stronę tego, żeby ten strach zmniejszyć. I jeżeli kiedyś rzeczywiście przyjdzie taka sytuacja, że ten ból się pojawi, to ja będę w stanie sobie z nią wtedy poradzić. I ja nie chcę sugerować, że to jest rozwiązanie na wszystko, w takim sensie, że masz się wystawiać na wszystko. <laughs> Czasami z różnych powodów nasz ból, nasz strach przed czymś jest tak silny, że my sami nie jesteśmy w stanie się nawet wystawić jakoś na, na coś, co jest wyzwalaczem do tego strachu. Potrzebujemy towarzyszenia. I między innymi dlatego warto jest mieć kogoś to czasami nam w tym pomoże, to nawet może być terapeuta, jeżeli te doznania są tak bardzo mocne i silne. Natomiast najgorszym rozwiązaniem, jakie my możemy wybrać, to jest ciągłe unikanie tych spraw. Oczywiście są takie tematy, które jeżeli my będziemy ich unikać, to nic się nie stanie, tak? Na przykład, ja mogłabym się bać, nie wiem, pływać w wodzie, w której pływają rekiny. I czy to znaczy, że ja muszę się wystawiać na pływanie w jakimś tam oceanie, o którym wiem, że, że te rekiny mogą się pojawić? No niekoniecznie, bo ten strach przed rekinami jest na tyle mało widoczny jakby w moim życiu, na tyle rzadko pojawiają się sytuacje z tym związane, że on mnie nie blokuje w żaden sposób przed życiem pełnią życia. Natomiast jeżeli doświadczasz strachu czy lęku przed czymś, co dotyczy ciebie często, bądź też dotyczy twoich bliskich. Co może się wydarzyć, co jest bardzo prawdopodobne, że się wydarzy i cię spotka, to unikanie tego, uciekanie przed tym doświadczeniem, to cię zamyka w klatce. I oczywiście, że możesz tak żyć, jeżeli tylko masz na to ochotę. Ja nie chcę tak żyć. Dlatego właśnie między innymi robię to co robię, czyli na przykład czytam. Teraz aktualnie czytam książkę Dziewczęta z Auschwitz, która to są opowieści kobiet, które były w Auschwitz, przeżyły pobyt w obozie koncentracyjnym i opowiadają po prostu o swoich doświadczeniach. I to jest dla mnie też trudne czytanie tego. Wiąże się to z dużą ilością różnych emocji. Czasami łzy mi płyną po policzkach. Czasami płaczę, kiedy czytam to, co się dzieje. Właśnie mocniej bije mi serce albo różne myśli mi przychodzą do głowy a propos naszej przyszłości, a propos naszej rodziny, a propos tego, co by było, gdyby coś takiego znowu się wydarzyło. Jak ja bym z dziećmi wtedy jakby jak patrzeć na ich cierpienie i tak dalej. Natomiast nie wiem, co się wydarzy w mojej przyszłości naprawdę modlę się i mam nadzieję, że to nie będą takie doświadczenia. Natomiast tak czy siak prawdopodobnie spotkają mnie takie sytuacje, że moje dzieci będą cierpieć na przykład w jakiś sposób. I ja już teraz wystawiając siebie na te różne wyzwalacze, pozwalam samej sobie opłakać te różne sprawy, doświadczyć tych emocji, przejmuję siebie z tymi emocjami, opiekuję się sobą w tych emocjach, po prostu Pozwalam, żeby one przeze mnie przepłynęły i one stopniowo są coraz słabsze jakby. Stopniowo coraz mniejszą moc mają nade mną. Dokładnie ten sam proces tak naprawdę można wykonywać jakby ze swoimi dziećmi, w temacie którego one się boją. Jeżeli to jest coś, o czym my wiemy, że tak naprawdę po prostu one muszą jakby daną rzecz zrobić, to stopniowe wystawianie ich na wyzwalacze danego strachu, co będzie się wiązało z tym, że dziecko będzie płakać, będzie krzyczeć, ale Ty towarzyszysz mu w tym płaczu, jesteś, pocieszasz go, przytulasz, to stopniowo zmniejsza ten strach przed danym doświadczeniem. I dokładnie to samo możemy dać samemu sobie. Tylko to wymaga właśnie tego towarzyszenia sobie w tych emocjach, czyli po prostu, że ja jestem, że ja przyjmuję siebie, że ja nie mam do siebie pretensji o to, że to wszystko jest, nie oceniam tych emocji, po prostu jestem, oddycham głęboko, przypominam sobie o tym, że jestem bezpieczna, że nawet jeżeli przyjdą takie sytuacje, to ja sobie poradzę z tym, będę wiedziała, co zrobić i tak dalej. po prostu jakby przeprowadzam siebie przez to, co nie zmienia, jakby nie sprawia, że te emocje od razu znikają, że te po prostu te doznania od razu się rozpływają. Nie! To jakby w ogóle nie o to chodzi. Ale stopniowo, stopniowo one jakby się wygaszają i za każdym kolejnym razem są o to jeden malutki milimetr mniejsze. A ja jestem coraz bardziej gotowa na to, żeby stanąć oko w oko z tym doświadczeniem, którego dzisiaj się boję. Mam nadzieję, że te wskazówki będą dla Ciebie um, jakieś pom pomocne i zachęcam Cię bardzo do tego, żeby przyjrzeć się, czego się dzisiaj boisz, przed czym uciekasz. Jakich doświadczeń w życiu swoich dzieci, albo w życiu swoim własnym się boisz, może właśnie jakieś choroby, może na przykład tego utraty męża albo żony, tego, że on, ona umrze wcześniej niż ty, na przykład, albo zachoruje i coś się stanie, um, albo ktoś będzie miał wypadek. Różne rzeczy, um, różne mamy obawy i lęki. Natomiast te wszystkie rzeczy się dzieją w życiu różnych rodzin, te wszystkie rzeczy się dzieją i im bardziej my będziemy mocni wewnątrz, tym bardziej będziemy gotowi na to, żeby stawić czoła tym różnym trudnościom, które się pojawią. I nawet jeżeli nie wydarzy się ta konkretna trudność, której się może dzisiaj boisz, to jeżeli przyjdą inne trudności, to Twoje wnętrze będzie już bardziej mocne i bardziej gotowe na to, żeby poradzić sobie z tymi sprawami, które przychodzą. Jest to możliwe i zachęcam Cię dzisiaj do tego, żeby się przyjrzeć i zobaczyć, czy możesz siebie jakoś malutkimi kroczkami, naprawdę bardzo drobnymi sytuacjami wystawiać siebie na wyzwalacze tego strachu i przeprowadzić siebie przez te emocje. To jest trudne, ale jest to wykonalne. A jeżeli potrzebujesz pomocy i wsparcia, zawsze możesz poprosić przyjaciela, męża, żonę, przyjaciółkę. A nawet jeżeli trzeba, właśnie, udać się po prostu do terapeuty i poszukać wsparcia ym, osoby, która cię pomoże jakby przeprowadzić cię przez te różne obawy. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w następnym papa. Pa. Jesteś zmęczona tym, co dzieje się w twojej własnej głowie. Często czujesz się przygnębiona i przeciążona. Dołącz do wyzwania zatrute myśli i odkryj mało znaną przyczynę przemęczenia i zniszczenia relacji. Poprowadzę Cię krok po kroku przez wyrzucanie zatrutych myśli z Twojej głowy. Link do wyzwania znajdziesz w opisie tego odcinka.